0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Polaridade. Hoje temos um palhaço, um contabilista e um doutor. Parece o início de uma andota, mas são só as várias facetas do nosso convidado de hoje. Trocou a rotina do escritório de contabilidade pela Operação Nariz Vermelho, onde encarna o doutor Boa Vida. E é mesmo uma boa vida que tenta levar, guiado pela liberdade e pela criatividade, tenta levar algum conforto às crianças que dele mais precisam. Venham daí conhecer o Rui Gomes. Oi, bem-vindo. Olá, Henrique. Obrigado. Muito obrigado por estares aqui connosco. Eu queria começar por dar te os parabéns te, pelo trabalho da, da Operação Nariz Vermelho, que é, de facto, fantástico e muito preciso. Estava aqui a pensar que, neste nesta altura de confinamento, em que é fácil sentirmos todos assim um bocado desanimados, é bom estar a falar com alguém que está, que está habituado a sorrir e a levar o humor para, para situações mais difíceis, por isso acho que, acho que a conversa vai ser boa para toda a gente. Então, ia começar por perguntar, como eu disse, trabalhaste em contabilidade, fizeste um curso de gestão, depois acabaste de mudar para ator e para, para palhaço, o que é que apareceu primeiro no meio disto tudo na tua vida? Foi a parte mais performativa ou foi a parte de gestão? Olha, hum, na
1: verdade, antes de mais dizer-vos, obrigado, obrigado pelo convite, não sei se a minha história é motivadora, mas, mas de facto é uma história diferente, hum, e dizer-te que aquilo que apareceu primeiro na minha vida foi, sem dúvida, a parte da gestão. Isto porque os meus pais não, não eram, não eram, não tinham assim grande capacidade financeira, na verdade contávamos gestões, hum, uma, altura, uma altura difícil da, da, da nossa vida, e de facto... Para mim sempre foi, sempre foi genial a forma com que os meus pais geriam o tão pouco dinheiro que ganhavam e como é que eles tinham a capacidade de fazer essa gestão e mesmo com pouco dinheiro faziam uma poupança uh, mínima. Isto para mim era, era, era magia, era aquilo que eles faziam, era realmente magia. E portanto acho que aí foi aquilo que primeiro apareceu na minha vida, foi esta capacidade de como é que com tão poucos recursos consegues fazer uma gestão tão funcional. Em termos em termos em termos financeiros e acho que a minha vida sempre foi muito pautada por por, por, por esse rigor e por e por essa vontade de, de fazer aquilo que os meus pais faziam mas de uma forma mais 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 profissional e daí e daí o caminho para para a formação para a gestão de empresas
0: sim e, e depois como é que apareceu o teatro e a, a parte mais performativa?
1: E pá, foi, o, o percurso, toda a história, toda a história é, muito, é muito absurda, vem tudo de, de muito acaso, de muita sorte à mistura. Uhum. Uh, nós, nós em Vila Nova de Gaia tínhamos uma atividade esportiva uh, que, a, que acontecia no verão, que se chamava uh, Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia. Eu, na verdade, nem sei se isso ainda continua a existir, uhum. uh, mas eu acho que sim. E eu, nos Jogos Juvenis de Gaia, participava como, como atleta de ping-pong. Entretanto, aquilo era até só uma determinada idade, e eu tive a sorte de quando terminou a minha idade uh, A poder participar uh, Como, como ténis de mesa Surgiu uma, um novo desporto Que era andas okay. Que eram jogos tradicionais E então epá, eu pensei Eu gostava muito de continuar a fazer, a fazer uh, desporto Nesta, nesta, nesta iniciativa e então arranjei umas andas E comecei a treinar por mim E tive a sorte de ser realmente Razoável naquilo Era, okay. era, era bom andar naquilo e, portanto, o mundo da animação surgiu por isto. Surgiu por eu ter tido a sorte de começar a experimentar andas. Eu andava realmente muito bem. Depois comecei a ser contratado para fazer animações um, de, de, de andas em, bem, em eventos, em discotecas. Hein? E, portanto, começou a ser uma fonte de financiamento muito simpática para, para a minha vida. E isto acompanhou-me durante o meu percurso também de, de, de
0: faculdade. Exato, eu, foste trabalhando enquanto, sim. enquanto estudavas.
1: Sim, o meu curso foi tirado, foi tirado à noite, eu, exercia como, eu, eu trabalhava numa, numa gabina de seguros uhum. uh, e, e durante a noite uh, estudava e ao fim de semana fazia animação, portanto a animação dava-me perfeitamente para pagar as propinas da, 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 da faculdade. Eu fui foi avançando, fui tirando outros cursos, conheci o meu melhor amigo e irmão que é o Jorge Rosado, um, que começou, que me espicaçava para tirar os cursos de palhaço. Ok. E isto sempre muito paralelo ao meu trabalho, portanto, eu na altura estava a trabalhar nos seguros, comecei a, a estudar na faculdade, depois entrei para, para um pequeno gabinete de contabilidade e a minha vida foi sempre toda muito paralela dentro destas, destas uhum. atividades. E depois... Depois de nós começarmos a tirar curso eu fiquei a pensar... Epá, eu gostava de fazer isto o resto da minha vida. Para sempre. Era fazer, fazer um trabalho mais de clown, mais de, de, de palhaço de forma profissional... E não com aquela perspectiva de animador. Um, e, e pronto, e de repente... As coisas foram acontecendo, os cursos foram continuando... E em 2005, salvo erro, 2004, 2005 abriu um curso de, de semiprofissional de teatro que era uhum. f, que era organizado pelo Campo Alegre, pelo Teatro de Campo Alegre uh, e pelo Entretanto Teatro e então, uh, bem...
0: Foi aí que começaste a pensar na coisa um bocadinho mais a sério
1: e na verdade eu não tinha realmente a noção, Henrique, sabes? era que o que eu fazia era tudo tão longe do mundo de teatro e eu fiquei a pensar, eu acho que é por aqui eu acho que o caminho é por aqui Tivemos uma sorte incrível de termos um grupo de, de, de alunos fantásticos. Epá, eu aprendi bem, aprendi muito, Eu não fazia a mínima ideia do que era o teatro. E, e no final do curso, aquilo correu tão bem, que decidimos criar uma companhia de teatro que era o Estaca Zero Teatro. E o Estaca okay. Zero Teatro era uma companhia onde éramos todos muito diferentes, tínhamos todos gostos muito diferentes, mas acho que era, era isso que nos tornava uma companhia tão rica e tão forte e fazíamos, fizemos muitos projetos interessantes. Em 2006, estava uh, a ser muito difícil conciliar tudo, porque eu trabalhava durante o dia no, num escritório já muito grande de contabilidade, assim, de uns grandes amigos meus, que é o Catano Jesus Gonçalves que é do, do Paulo e do Zé Ramalho, pá, grandes amigos, mas que na altura eles foram incríveis porque eles conseguiam maturar, porque na verdade às vezes era muito difícil todo o meu processo, porque eu estava a trabalhar em contabilidade, estava a receber telefonemas para fazer trabalhos de animação, uhum. estava a pensar que logo à noite tinha ensaios de teatro, então era tudo uma, uma loucura. Tiveste que fazer uma decisão. Sim, em 2006 tive realmente que fazer uma, uma, uma
0: decisão, porque
1: aí senti claramente que não estava a conseguir, bem, estar a 100% em tudo, na verdade sim, sim. foi isso. Na
0: verdade. E, foi, e foi assim mais uma coisa de de repente pensaste, não, não estou não não a conseguir fazer este, este trabalho de contabilidade e quero deixar isto já, ou, ou foi uma coisa mais gradual e ponderada?
1: Não, não, olha, nessa altura em 2006 já não era, isto tinha acontecido, bem, um ano antes, uh, um ano, uh, tive mais ou menos um ano a pensar nisto, ok, hum. será que vai dar? E nem era a questão financeira, Henrique, porque na verdade, na altura, a questão financeira estava completamente salvaguardada porque, bem, financeiramente já estava a ter muito trabalho em, em animação, havia, havia possibilidade de ter trabalho em teatro também e, portanto, não, nem era esse, esse risco, era mais aquela ideia de da incerteza, sabes, de quando tu trabalhas de forma regular, num trabalho fixo, onde sabes que ao final do mês tens ali um, um valor fixo, e passar para algo que é incerto e que continua a ser incerto até os dias de hoje, uh, mas deixa-me dizer-te, não houve nenhum único dia em que eu me tenha arrependido da minha decisão, mesmo quando às vezes os tempos são difíceis, claro. mesmo neste momento pandémico, que se calhar foi o mais grave, em nenhum momento pá, me pude arrepender da decisão que, que tomei em 2006 e pá, estou extremamente ótimo,
0: feliz Ótimo, ótimo, é sinal assim, é que foi a decisão certa Foi, e, sem dúvida E como é que essa decisão foi recebida pela tua família e pelas pessoas que estão à tua volta? Deve ser um, um, quase um choque, não é? Alguém deixar um, um emprego estável para, para ser ator Olha, e palhaço
1: Tens toda a razão foi, Eu lembro-me lembro perfeitamente de comunicar isto aos meus pais e os meus pais ficarem realmente incrédulos com, com, com a decisão eu já andava a falar, apesar que os meus pais já sabiam que eu fazia, conheciam muito bem o meu percurso, e eu confesso que senti da parte dos meus pais alguma desilusão na altura, porque na verdade, bem, era, não havia muita gente na família que tinha seguido o, o, o ensino superior, uhum. eu na verdade eu não tinha terminado, porque eu tinha umas cadeiras do quarto ano para, para terminar, e portanto aquilo era, na altura era, era uma licenciatura deram quatro anos de licenciatura, eu tinha terminado o terceiro ano uh, e tinha algumas cadeiras do quarto para fazer e disse à minha mãe, e, olha... E
0: deixaste sem -se acabar, não é?
1: Deixei sem -se acabar, deixei sem -se acabar e para a minha mãe aquilo foi tudo um choque, foi uhum. um choque deixar uma profissão super segura, onde, onde, onde eu estava realmente feliz, eu era muito feliz a ser cotalista, muito feliz, porque tinha uma equipa e tinha uns colegas fantásticos e... Uh, e, e lembro-me perfeitamente que para os meus pais foi um choque eu dizer-lhes que, pá, não, acho que não, acho que vai ficar por aqui a contabilidade uhum. e o curso, e depois, pá, logo se vê. E, mas pronto, foi isso, e para os meus pais foi, será que não é melhor pensares melhor sobre o que é que queres fazer da vida, mas não… Mas aceitaram. Porque... Aceitaram, aceitaram, aceitaram muito bem. Uhum.
0: Ok. <risos> E, e achas que esse, o tal espírito da gestão e da contabilidade mais metódico e mais organizado continua a fazer parte da tua área profissional agora? Ou, ou estás completamente numa onda de improviso? Oh Henrique
1: continua. É, são, são, é uma característica que eu acho que vou levar para o resto da minha vida. E, e isso permite-me, de facto, a estar neste mundo caótico e, e é, imprevisível que é o mundo do teatro. Uh, e ter esta capacidade de sentir ok, eu acho que consigo seguir, uhum. porque há meses em que ganhamos mais, há meses em que ganhamos menos, há meses em que não ganhamos, mas de uma forma geral, se nós tivermos esta capacidade de gestão assim mais aguçada, permite-me de facto que financeiramente não haja esse problema, e eu acho que às vezes Uh, financeiramente é isto que por vezes pode prejudicar uh, a vida de algumas pessoas, uhum. que é este, esta instabilidade, e eu acho que isto da gestão uh, é algo que me vai, vai, vai perseguir o resto da minha vida e fico muito contente por, por, por isto acontecer, porque na verdade ajuda-me imenso, eu, na verdade se tu reparares, eu tenho 500 mil papéis uh, <risos> aqui na minha secretária, porque uh, porque é isso, eu também tenho, tenho, tenho um, um projeto que se chama Centelha Criativa. Sim, já vamos
0: falar o, mais disso.
1: O diretor artístico, e portanto, dá-me muito, muito jeito, dá muito, muito jeito todos os conhecimentos que, que adquiri ao longo destes, destes anos.
0: Ótimo, então não foi em vão?
1: Não, não foi, não foi em vão, não foi, não foi, não foi. Ok.
0: Então, pouco tempo depois de saíres do da contabilidade, chegaste então à Operação Nariz Vermelho, onde, onde te mantens até hoje, não é? Foi uma chegada um bocado atribulada, segundo sei, não é? Primeiro não querias ir, depois uh, o processo de seleção também foi atribulado. Queres contar essa história? Olha, eu fui
1: muito atribulado e aqui voltei a ter o dedo mágico do meu amigo e irmão Jorge Rosado. Uh, o Jorge Rosado, eu tinha conhecido o Jorge Rosado, talvez em 2000. E... 2003, bem, por aí. E o Jorge Rosado foi sempre a pessoa que me espicaçou para fazer coisas uh, e que me tirava da minha zona de conforto e, e dizia Ei, olha, vai haver agora um festival, o um festival em Espanha, podemos ir lá fazer uns cursos. E eu ficava a pensar, pá, mas estás maluco? Não sei, não sei se me apetece, não sei se é a minha cena. E então, uh, graças a ele, sempre fui explicaçado para isso. Entretanto, surgiram os castings para a Operação do Vermelho, nós já nos tínhamos inscrito, a Operação do Vermelho não abre, não abre casting com, com muita regularidade okay. e eu recordo-me perfeitamente do Jorge me ligar e eu estava, estava, estava deitado estava, e ele ligou-me e eu disse-lhe, Jorge, estive a ponderar sobre isto e, bem, eu acho que não quero trabalhar com crianças doentes, Opa, não é a minha cena, acho que não consigo, não
0: uhum. estou
1: com vontade. Bem, depois de tanta insistência, ele lá me conseguiu convencer e eu levantei-me da cama e fui fazer o casting a pensar isto não vai acontecer, Sim. há tantos atores incríveis no, no Porto nós fizemos, havia dois castings, um para o Porto e outro para Lisboa e, e eram só atores incríveis e era gente com muito valor e eu, bem, basicamente eu era um, um contabilista uhum. com alguma formação em palhaço mas daí até dizer-me que era um ator e uma grande distância Uh, e bem, e tive a sorte de irmos, eu conseguir uh, ir passando as, fases de, uh, as várias fases do processo. Primeiro, era uma entrevista, uh, era uma entrevista com, com, com o Mark e com, e com a Bia. A Bia, que é a fundadora, a Beatriz Quintela, que é a fundadora do, do projeto, juntamente com o Mark. E lembro-me perfeitamente da Bia me perguntar por que, por que raio faz um contabilista, um casting para, para o Dr. Palhaço? Sim. E eu lembro-me da resposta a resposta que eu lhe dei foi porque eu acho que palhaço deixa-me muito mais feliz do que ser contabilista uh, mas a minha experiência também não era assim tanta quanto isso bem e tive a sorte de passar na entrevista depois tínhamos outra fase de casting que era do workshop e o workshop correu realmente muito, muito, muito bem fiquei uhum. extremamente espantado comigo, não tinha assim grandes aptidões artísticas uh, comparativamente com os meus colegas que tinham passado essa fase e, mas, mas sempre neste processo foi, ok, não vou passar mas pelo menos vou fazer um workshop e depois posso sempre dizer olha, tive um workshop de, de clown, de palhaço, com a operação de Enx vermelho que era porreiro também para o currículo Sim, e, claro. E lembro-me que depois do workshop, de, depois da fase do workshop havia uma fase que era uma performance. Tínhamos que apresentar um sketch para os antigos, uh, uh, para os mais velhos elementos da operação de Enx vermelho e eu pensei eu não vou chegar nem a essa fase, portanto está tudo bem não vou ter que me preocupar com isso lembro-me também de no dia em que termina uh, uh, o workshop eu comecei a ficar preocupado porque eu fiquei a pensar eu acho que vou realmente gostar muito disto e vou ficar muito aborrecido porque eu não tenho um, nenhum sketch
0: nenhuma performance
1: fixe preparada para amanhã, portanto era no dia seguinte e eu lembro-me que não dormi nessa noite.
0: Porque... Começaste a levar a coisa mais a sério, não é?
1: Fiquei a pensar, eu acho que vou perder a oportunidade da minha vida, uh, por não ter acreditado. Eu vinha do mundo da animação e, portanto, eu tinha, tinha um palhaço, que era o Palhaço Pinterolas, uh, e que fazia festas de aniversário, que era assim, um mega sucesso, o meu palhaço era um mega sucesso, mas era um mega sucesso, era um palhaço de aniversário, era um, um palhaço com um público-alvo muito específico, uhum. de festa, de, 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 de uma energia muito, muito forte e muito, muito contagiante. Que não era aquilo que, que, que se caiu. Não um é ainda energia de um hospital, não é? Não, não é. Nem, não de todo, não de todo. E eu lembro-me que... Ai, eu fiquei extremamente nervoso de fazer a performance, porque estava a ver os meus colegas, eles faziam coisas incríveis. Lembro-me de um colega meu que se pôs em cima da cadeira e fazia um contorcionismo em cima da cadeira. E depois havia lá palhaços maravilhosos que faziam performances, palhaços que eu ficava a pensar, acho que nunca na vida vou ter esta capacidade de fazer algo do género. E então... E bah, eu estava-me a sentir muito mal, Henrique. Chegou a minha vez e eu, e eu só pensava, o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho nada preparado. E eu lembro me que eu fazia uma coreografia <risos> muito manhosa, uma coreografia muito manhosa, <risos> que se chamava O Chuchua, o Henrique Stere, em 2006. Que é uma coreografia que mais, uns anos mais tarde, ai, dez anos mais tarde, ficou conhecida pelo porque o panda pegou também nessa coreografia ah, e fazia o chuchuá sim, isto, sim, 10 sim, anos sim. mais tarde, porque isto era de um palhaço peruano Opa, era uma coreografia muito manhosa, aquilo é muito manhoso, muito, é muito fraco <risos> e aquilo só funciona se tu colocares as pessoas a fazer isto agora imagina, malta que artisticamente tinha bem, era, era realmente evoluída e eu obrigá-los eles estavam sentados, portanto tínhamos um pequeno palco não te rias porque isto foi, isto foi a desgraça da minha vida foi, foi um dos momentos mais humilhantes da minha vida <risos> e eu pensei, opá, que seliche, olha, é o que eu tenho, é o que eu vou fazer vamos é, para a frente é vida bem, e, e a coisa que eu, uma, uma das coisas que eu, que eu tinha era realmente muita energia e portanto eu, eu quase que obrigava as pessoas a fazer e portanto ou elas faziam ou elas faziam porque não havia, não havia outra hipótese então lembro-me de dizer a toda a gente para ah, se levantar, porque ia fazer uma política, não sei o que, não sei o que mais. E eu só vi a cara de desespero deles, eles a pensar não, nós não queremos fazer isto. Sabes aquela cena de... de Olha, festa, lá vem
0: este agora.
1: Lá vem o um animadorzinho de festas. Sim, sim, sim. Sabes, claramente esta cara que é horrível. Mas eu entendo. Eu não, na, na posição deles, também acho que teria ficado assim, tipo, não sei se isso <risos> <risos> E... Opa, e pronto, e lá fiz a coreografia tchu -tchuá, tchu -tchuá, tchu -tchuá, <risos> pá, e lembro-me querer fugir daquele palco mas eu mas também me recordo que quando eu estava no palco é vai ser a 100%, vai ser uma coreografia
0: bem feita mesmo. E soube bem quando lá estavas? Não
1: <risos> eu amava-te dizer que sim, tinha sido espetacular porque a história era muito mais bonita se assim fosse mas não, não foi, vou fazer isto, vou dar, vou dar o meu melhor e vou embora. Portanto, este foi a minha, o meu pensamento no final da, do, do, dito, do dito Sketch Performance barra porcaria que eu fiz. <risos> uh, opa, e aquilo, aquilo era muito violento porque, logo a seguir, à performance, uh, eles uh, os artistas saíam, mas ficavam tipo no átrio, e depois ouviam os antigos a, a falar e a discutir suas performance. Opá, era, foi muito mal porque estás a imaginar aquilo que eu ouvia daquilo que eu fiz não era propriamente simpático <risos> e, e eu lembro-me da Ruth, que era uma das, uma, uma, uma das pessoas que fazia parte do staff da, da Operação Ismael, vir ter comigo e dizer tu deste cabo disto tudo porque tu fizeste um workshop tão bom como é que é possível tu fazeres esta porcaria que fizeste aqui em cima de palco e eu já me estava a sentir extremamente mal e a, a saber, principalmente a saber que ela tinha toda a razão do mundo e depois ainda veio outro, outro um, um, um dos doutores palhaços da Operação de Vermelho, que era o Harry vem ter comigo, ele é um alemão gigante, com quase dois metros vem ter comigo, encosta-me assim quase à parede eu Estava estava assim, encostado à parede, eu sou muito pequeno tenho 1,70m e ele tinha pai com 2 metros vem ter comigo e olha para mim e disse tu por mim nunca vais entrar na Operação de Vermelho tu não tens valor nenhum e foi-se embora, e eu não conhecia o senhor de lá de mim, fiquei sabe ah, oh, que bruto que, que bruto, pá, sabes é, 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 é mesmo, ah, não, uma cena sim, muito sim, fria E bem, eu já, já sabia que o meu destino estava mais ou menos traçado E de repente comecei a ouvir assim um burburinho mais, mais, mais aceso Porque a Beatriz Quintela um, estava-me a defender
0: E eu fui fixe uhum. E ficaste
1: Fiquei, senti que foi a aposta dela. Isso Sim. foi incrível.
0: incrível. Ok. Temos um, estado aqui a falar da Operação Nariz Vermelho. Eu acho que o trabalho já é bastante reconhecido, mas se calhar pode explicar para quem não conhecer em que é que consiste o, o vosso trabalho.
1: Bem, o nosso trabalho consiste em levar um, alegria e transformar o ambiente hospitalar com um público-alvo que são as crianças. Um, nós somos uma equipa profissional. Uh, nós somos, não somos voluntários, nós somos atores pagos para exercer aquilo, aquele trabalho. Isto para nós é muito importante passar esta mensagem porque, na verdade, um, nós somos... Nós somos nós dedicamos muito do nosso tempo àquilo uhum. e, portanto, nós nunca poderíamos ser voluntários desta forma. Nós temos uh, formação artística constante, temos formação em, em, cuidados, em um, cuidados de higiene do hospital, portanto, nós temos uma série de formações que estão sempre a ser uh, atualizadas. Nunca poderíamos ser, nunca poderíamos ser voluntários porque um voluntário tem... Que é incrível, atenção, os voluntários são incríveis, mas os voluntários vão quando podem. E nós não podemos fazer isto a uma criança, nós não podemos dizer o seu puder para a semana vem. Claro, claro. Não, não podemos. Portanto, nós fazemos visitas semanais regulares uh, durante, uh, durante todo o ano. Uh, só, há um, só há dois períodos onde estamos, onde não temos, onde não fazemos visitas, que é em agosto e 15 dias em Dezembro. Uhum. Portanto, de resto estamos lá todo o ano de forma constante.
0: E muitas das crianças provavelmente estão internadas durante muito tempo, portanto já, já estão habituadas né? e já esperam essa visita semanal.
1: Sim, há crianças, bem, há crianças que nós seguimos, nós seguimos até eles serem adultos. A verdade é que há crianças que, que eu lembro-me que comece, quando comecei eram crianças e que, depois, que neste momento já são, já são adultos e que sempre tiveram pelo processo de hospitalista. Acontece principalmente em hospitais onde haja internamentos mais longos. Uh, o IPO é um caso deles, uh, onde, onde as crianças têm que ser seguidas durante, durante muito tempo. Sim. E bem, e é isso. O nosso trabalho tem, tem, esta, tem, esta, tem esta competência, tem esta capacidade de transformar ambiente e não é claramente só para crianças. Obviamente que o nosso público-alvo são as crianças, mas temos também mas temos também indiretamente os pais, os familiares, claro, os claro. profissionais de saúde, um, epá, principalmente sem os profissionais de saúde o nosso trabalho seria muito mais complicado, devemos muito aos profissionais de saúde, um, epá, e é um, e é um, privilégio, é um uhum. privilégio fazer este tipo de trabalho.
0: Sim, uh, ainda, bem, já, ainda bem que referiste isso eu ia justamente perguntar porque eu tinha de facto a ideia errada de que isto era um projeto de voluntariado e que vocês uh, não tinham noção que era, que era tão a sério, tão profissionalizado mas de facto faz todo o sentido uh, penso que até do ponto de vista de, de, da vossa preparação psicológica vocês têm algum tipo de, de formação nesse aspecto porque imagino que deve ser muito pesado lidar com situações uh, por vezes desoladoras não é? de, no hospital
1: Olha, nós temos nós temos a sorte de facto. Antes de mais temos a sorte da operação de, de ser um projeto extremamente credível, extremamente profissional e que, que que ajuda muito, que ajuda muito também a termos este reconhecimento da opinião pública. E de facto o que nós temos o que nós temos nós não temos um apoio psicológico regular. Não, não existe essa necessidade. É, se tivermos essa necessidade, nós podemos pedir ao projeto e o projeto fornece-nos esse apoio psicológico eh, profissionais para o fazerem. Mas aquilo que nós temos são encontros regulares entre artistas. O que, de facto, é quase, é quase como irmos ao psicólogo. Uhum. Que é entre nós, eh, falarmos sobre dificuldades do projeto, eh, necessidades, o que é que poderíamos melhorar, eh, artisticamente o que, é que, o que é que nós podemos fazer e nós temos... Bem, nós temos de, pelo menos de 15 em 15 dias, para teres uma ideia, temos, temos um dia de formação artística, de 15 okay. em 15 dias, portanto é mesmo a valer, não, não somos, não, não brincamos, sim, apesar sim, de sim. brincarmos muito, nós não brincamos com, com aquilo que, que, que fazemos e levamos realmente muito a sério. Porque, uhum. porque de outra forma também não fazia, não fazia sentido claro, é que sabes? E,
0: e como é que é o processo criativo? é, é à base de improviso ou tem um, um guião e depois vão adaptando com as carências que vão encontrando?
1: olha, a operação vermelho somos apesar de sermos uma única equipa, nós estamos divididos entre Porto e Lisboa uh, e nós temos uma metodologia geral a nossa metodologia geral é, de, é numa base de improviso portanto uhum. Cada quarto é um quarto. Obviamente que cada quarto, às vezes, tem a mesma temática de outro quarto. Só que como o nosso trabalho assenta em tanto improviso, aquilo que eu faço neste quarto, sei lá, uso, sei lá, usamos a temática de fundo do mar. O tema fundo do mar e, de repente, trabalhamos a partir daí. Se eu usar no outro quarto a mesma, o mesmo tema, fundo do mar, vai ser completamente diferente daquilo que foi no quarto anterior, porque porque nós trabalhamos principalmente com aquilo que acontece no momento. Trabalhamos com o, como é que a criança está posicionada no quarto, eh, as pessoas que estão no quarto, as, as interferências que temos quando estamos no quarto, se entram médicos, se entram enfermeiros, se entram carrinhos, se entram a comida, se entra eh, a própria disposição do quarto, se tem mais, mais equipamentos médicos, se tem menos... Se é, se a criança está a comer bem, uhum. há uma série de, há uma série de, de, de variantes que, 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 que alteram completamente o nosso trabalho, portanto apesar de às vezes termos alguma ideia que é que, ou até combinarmos previamente entre duplas porque nós só trabalhamos em dupla, é importante referir isto, e apesar de às vezes até podermos combinar uh, com, com o nosso colega o que é que poderemos fazer naquele quarto porque às vezes até temos o histórico, sei lá de repente nós sabemos que o Vasco gosta, por exemplo, de fazer, gosta de simular telefones e gosta de simular que o sapato é o telefone uhum, ou que uma caneca é um telefone. Às vezes nós temos esse histórico, temos esse pensamento, que, que, essa história que já, já, já temos com a criança e podemos até combinar o que é que vamos fazer, mas quando chegamos lá aquilo que vamos fazer não é aquilo que tínhamos idealizado lá
0: fora e completamente impossível por causa de todas estas variantes. Claro.
1: Portanto, sim, é muito mais improviso do que hum, alguma coisa que tínhamos elaborado previamente.
0: Isso ao início deve ser completamente aterrador gerir essas variáveis todas, não é? Como é que te sentiste das primeiras vezes que, que, que atuaste?
1: Olha, ao contrário, ao contrário de todo o meu processo de casting em que eu me sentia de certa forma, menos capaz, comparativamente com outros colegas que tinham mais formação, eu sabia que uh, a fase de hospital, uh, porque depois, nós não, eu não, não, não terminei, mas depois daquele casting da performance, que me correu muito mal e que eu tive a sorte da Beatriz Quintela batalhar por mim, uhum. nós fomos uma segunda, fomos à última fase, que é fazer... Uh, a exp experienciar isto em um hospital e só aí é que eram selecionadas uh, as pessoas para o processo
0: okay.
1: isso era uma coisa que eu tinha a certeza que, que me iria correr bem que era eu se passar aquela parte da, do público e da performance para da pequena performance para os antigos doutores palhaços eu sabia que em um hospital tinha outras vantagens, outro know-how que colegas meus não teriam que é que eu fartava-me de fazer de festas de aniversário.
0: Uhum, sim, claro.
1: Eu fartava-me de estar com, com miúdos e, portanto, as crianças de hospitais não são muito diferentes dos miúdos de festas de aniversário. Um, algumas estão um bocadinho mais debilitadas uh, fisicamente, óbvio, mas em termos de pensamento uh, e de vontade de, 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 de se rirem, é exatamente a mesma. Portanto, eu sabia que aí seria a minha maior vantagem. E depois, de, e depois disso... Quando cheguei ao hospital eu fiquei a pensar, eu acho que vou ficar no processo. Portanto, dizer-te que ao início foi extremamente fácil, sabes, não uhum. senti essa dificuldade de o que é que eu vou fazer agora com tantas variáveis porque isto já me acontecia também uh, nos projetos de animação sim já, já estavas 500, habituado 500 mil variáveis não eram estas mas eram outras portanto não foi não foi assim tão difícil quanto okay. isso para mim
0: ok uh, tu passas ou passavas quanto tempo quanto tempo num hospital uh, por semana antes de enquanto podias ir ao hospital antes da pandemia
1: olha nós 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 nos projetos os palhaços os palhaços séniores os palhaços mais antigos faziam oito visitas mensais Okay. portanto Isto era o nosso limite de visitas mensais Portanto, estamos a falar de duas visitas semanais Para teres uma ideia Nós, nós temos que estar no hospital às 10 um, Porque falámos em dupla Vamos ler o relatório da semana, da semana anterior O objetivo é estar lá às 10 Para nos vestirmos falarmos um bocadinho Começámos às 10h30 e, e, e terminamos por volta das 3 Escrever relatório Bem, em 3h30, 4 horas estamos a sair Portanto, este é o horário, o horário habitual De... de de, de um doutor palhaço uh, e fazemos vários serviços mediante a ronda daquele dia realmente são rondas que estão estipuladas portanto uhum. nós sabemos que, ou quer dizer, na verdade as crianças sabem que, por exemplo, o doutor Boa Vida e a doutora Marisol à segunda-feira, por volta das 11 horas estariam a fazer, por exemplo o hospital de dia do, do IPO do Porto. E isto dá, dá realmente essa, essa, esse conforto às crianças, porque sabem que vão receber a, a, a nossa visita e pronto, e daí este cunho de, de profissionalismo que é, nós não podemos faltar nós não, não há desculpas para, para que o a Boa Vida e a doutora Marisol, por exemplo não estejam lá nesse dia, não há qualquer desculpa possível.
0: Eu, eu pergunto isto do tempo porque imagino que deva ser muito desgastante emocionalmente eu até posso partilhar, eu já estive envolvido em muitos projetos musicais e já fui cantar, fazer animação aos hospitais e hum, achei sempre uma experiência muito gratificante e, e recebes muito amor mas por outro lado também parece que ganhas um bocado daquele peso do, do, daquelas situações, não é? Uh, sentes esse peso, uh, consegues distanciar-te emocionalmente? Uh,
1: tentamos, falo por mim, eu tento, eu tenho alguma, eu, eu confesso que tenho alguma dificuldade de, de quando saio do hospital dizer epá, agora vou tirar a máscara, doutor a Vida, e não consigo, na verdade, na verdade um palhaço é uma extensão de ti próprio, portanto é quase me colocares uma lupa em ti e. Um, e e, e, e trabalhar esta amplitude, uh, portanto na verdade o Boa Vida sou eu mais ampliado, eu confesso que tenho alguma dificuldade principalmente com, com adolescentes, meu, o meu doutor Boa Vida liga-se muito a adolescentes, é uma, uma proximidade muito grande e há alturas de facto em que quando as coisas correm menos bem é, é completamente impossível deslocar-me ou tentar ter a cabeça fria dizer, não, não, aquilo acontece, eu sou profissional e não vou ligar emocionalmente. Eu acho que todos nós tentamos, tentamos, tentamos criar estas barreiras, mas há casos em que, em que é completamente, completamente impossível. E sim, é como tu dizes, o hospital é um local muito desgastante, é um local muito gratificante de estar, mas também é um local onde psicologicamente é muito desgastante e eu lembro-me que no início não nunca, nunca nunca entendia muito bem porque é que quando eu chegava a casa uh, ou, ou depois de chegar a casa passado uma ou duas horas eu ficava realmente fisicamente muito embaixo, sabes? Não não, não entendia a lógica, mas é mesmo por isso, uhum. é porque na verdade uh, há muita energia a ser sugada e tens que estar muito atento a muitas coisas são eram aquelas variantes que eu te estava a dizer, há muita coisa a acontecer de estar com atenção a 500 mil coisas, sim, até mesmo sim. para não fazeres uh, borrada no hospital, sabes? Às vezes é tipo um toque numa máquina que se calhar não podes tocar, portanto, sim, é, é, é desgastante, é um trabalho desgastante, mas... Hum, mas muito mais gratificante que desgastante, muito mais de longe.
0: E como é que como é que isso mudou a tua perspectiva sobre a vida? Ou seja, passaste a rir-te mais das situações difíceis? Achas que, que tens uma perspectiva diferente agora?
1: Ajuda-nos, sem dúvida, sempre a relativizar os nossos problemas. Isso, isso eu não tenho qualquer dúvida. Sei lá, aquela ideia de, epá, eu fui despedido, ou bati com o carro, ou terminei com a minha namorada, ou, epá, agora apareceu-me... Apareceu, um, sei lá, um cano que rompeu em casa. Sabes, coisas que para nós, numa situação normal, é tipo, oh, caraças, que problema do caraças. E pá, depois estás num hospital e trabalhares com, 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 com situações onde tu, pá, onde tu vês que realmente aquilo, aquilo são grandes problemas, sabes, veres um pai num hospital sem saber o que é que vai acontecer ao filho, isto é muito mais grave é, sabes, isto, isto sim, isto são aquelas coisas que tu dizes Isto é um problema Opa. Porque de resto tudo aquilo que nós temos opá, são, são pedras no caminho, são pedrinhas no caminho Não é é vida É vida a acontecer, é vida a fervilhar São estas coisas que também nos fazem uhum. fazem, fazem crescer, sei lá perde se o emprego, mas arranja-se outro Termina-se com a namorada, ultrapassa-se isso Perder um filho Não sei se ultrapassa, não, acho impossível Acho impossível E e, e esse risco, a possibilidade desse risco existir é, é muito grande em, algum, em, em alguns hospitais é muito grande e, e nem é preciso uhum. perderes o filho é sentir -se que o teu filho está numa fase muito, muito vulnerável nesse, naquele momento epá, é, os nossos problemas são, são mínimos comparativamente com, com, com aqueles que alguns pais Sim. têm portanto somos uns privilegiados
0: um, nós já, já temos falado aqui no podcast eu e a Teresa que especialmente agora nesta situação de confinamento em que tudo parece que ganha um peso maior Uh, percebemos nos de que a arte e o humor Podem ser mesmo uma boia de salvação tu, tu também sentes isso da tua perspectiva De falar com os pais e com as crenças que ajudas
1: Olha, eu, eu sempre senti isto do, do, do nosso trabalho Na Operação de enfermeira. Sempre Nós agora temos um conjunto de estudos científicos Que comprovam de facto Que o nosso trabalho tem, tem, tem uma capacidade transformadora E de melhorar o ambiente hospitalar Existem realmente estudos científicos Mas antes de os existirem eu sempre tive a certeza de que sim, de que, que aquilo que nós fazíamos era realmente benéfico. Com, a, com, com esta questão pandémica e com esta limitação, porque, na verdade, nós, nós deixámos de ir ao hospital há cerca de um ano, uh, por causa desta, desta crise pandémica, eu lembro-me que nós, na altura, bem, falava-se falava no Covid, mas ainda era uma coisa muito recente, e nós ficámos a pensar, o é que, que é que vamos fazer? O que é que vai ser de nós? Não podendo ir ao hospital. E nem, uhum. era, a questão, nem, nem era a questão financeira, não, não era isso. Era como é que nós vamos conseguir levar, continuar a fazer o nosso trabalho uh, para, para as crianças. Sim. E aí eu lembro, nós estávamos todos no Porto, estávamos, uh, estávamos em, em reunião da equipa norte com, com o Fernando Escritos, que é o nosso, uh, nosso diretor artístico, e, e, e nesse mesmo dia nós lembrámos é pá, olha, vamos fazer vídeos. E de repente criámos a TV ONV. E na TV ONV, uhum. salvo erro, temos mais de 300 episódios gravados por Doutores Palhaços nas suas próprias casas, que depois eram disponibilizados no, no canal de YouTube da Operação Maris do Meio. Portanto, nós nunca paramos, em, mesmo em termos uhum. pandémicos. A única coisa que nós tínhamos era, bem, tínhamos câmaras e vamos agora filmar sketches e vamos colocar na, no, no canal. E, era, e essa foi a, durante 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 muitos meses foi a nossa única forma que nós tínhamos de levar uh, aquilo que fazíamos aquilo que, que sabíamos fazer e a nossa a, a nossa arte para para o hospital mas na verdade aquilo até podia ser consumido por um público maior porque não era especificamente claro. para crianças hospitalizadas entretanto isto teve o teve o seu percurso teve a sua a sua existência e depois achamos que havia a necessidade de fazer um upgrade a esta situação e, e começámos com as, as visitas virtuais, que são é os palhaços na linha. Os palhaços na linha são consultas virtuais dadas por uma dupla de palhaços. É. É. Com os parceiros que, que, que nós temos, que, que são fantásticos na Operação da meio conseguimos um conjunto de tablets é, e, é, que foram distribuídos por vários serviços em vários hospitais. E aquilo que nós fazemos é mantermos precisamente a mesma rotina que tínhamos antes da situação pandémica, só que em vez de irmos presencialmente, vamos em, em, modo, em, modo, em modo virtual. Uhum. Para isto nós temos a grande ajuda da, 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 dos profissionais de saúde. Neste caso, eu estou a trabalhar com a Inês Mariano, que é a doutora Marisol, estamos no, no Comim, no Centro Materno-Infantil do Norte, uh, e temos a sorte das nossas maravilhosas educadoras que são, os nossos, que são as nossas pernas e são o nosso corpo, que levam o nosso tablet, o nosso tablet está inserido num, num tripé de soro, e portanto elas <risos> arrastam o tripé pelos quartos, <risos> pelos serviços, e, e é isso, e agora já não é um trabalho em dupla, é um trabalho em tripla, e okay. nós nos orgulhamos muito, e, e elas são as melhores parceiras do mundo, e elas agora, sem dúvida, Fazem ainda mais parte do nosso, do nosso, do nosso projeto e, e, e sem elas não, não, nunca conseguiríamos estar lá da forma como que estamos.
0: Sim, sim, sim. Há que improvisar. Há
1: que improvisar. <risos> e dizer-te também que quando surgiu o projeto o PNL, eu, eu confesso que era das pessoas que dizia: não sei se isto vai funcionar. Tinha algumas dúvidas, na verdade, tinha algumas dúvidas no, 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 no processo. E por incrível que pareça, desde o primeiro dia em que eu experimentei fazer os palhaços na linha com, com a com a Inês Mariana sem dúvida que aquilo funcionou de uma forma tão simples tão incrivelmente eficaz hum, o processo e de repente foi isto afinal funciona muito bem não é a mesma coisa porque não temos este estímulo este estímulo presencial sabes hum. aquele, aquele calor aquele fervilhar presencial Sim. Mas temos, 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 bem, temos outras coisas que são igualmente boas, igualmente boas e conseguimos realmente fazer mudança mesmo estando em, em, em formato virtual.
0: Eu ia perguntar justamente isso, imagino que as crianças se devam ressentir imenso porque estão muito mais sozinhas agora nesta fase, não é? Mas, mas é, é a ajuda possível que vocês lhe podem dar? Olha,
1: é a ajuda possível e é, bem, é isso, é isso, neste momento as crianças que estão em hospital têm têm acesso ou têm um acesso muito mais limitado a todas as atividades que existiam no, no hospital. Não é como nós queremos, mas isto vai melhorar mais dia menos dia e portanto irá certamente voltar a uma nova normalidade. E é isso, e é isso. Não é, não é o ideal. Não, não é, Henrique. Mas é, mas é um projeto que te digo, estou muito feliz. Os resultados estão a ser fantásticos. Os testemunhos são deliciosos. Hum. Um,
0: pá, está é, tá a ser muito
1: giro, está a ser muito giro.
0: E achas que tem, esta transição para o digital tem potencialidade de, de continuar a ser útil depois da pandemia? Imagino, por exemplo, para, para chegar a hospitais mais longe dos grandes centros urbanos, onde vocês, em princípio, não chegariam a essa perspectiva. Eu acho que isso, isso é uma grande questão, são novas
1: possibilidades. Que, que, que aparecem, e é mesmo isso às vezes em situações de crise, em situações difíceis surgem assim novas oportunidades e acho que é o que aconteceu. E eu não, não, posso, não posso dizer quais são os objetivos da operação nos Vermelho, porque nós temos uma, uma equipa de back-office uh, extremamente eficaz, extremamente inteligente, capaz de decidir qual é que vai ser o rumo que o projeto vai tomar. E, portanto, confio plenamente na, na, nas decisões uh, Portanto, dos, dos nossos diretores uh, relativamente ao caminho que vamos seguir. Eu acho uhum. que sim. Eu acho que isto poderá ter a possibilidade de chegarmos a outros hospitais que, por norma, não chegamos, porque, efetivamente, a distância, a distância torna-se torna um problema. Mas, bem, vai caber, vai caber ao nosso diretor artístico, à nossa diretora executiva. Uh, aquilo que eles decidirem, para mim, está bem. Acho que sim, acho que é uma nova ferramenta. Uhum. Também temos que ver as nossas capacidades em termos, em termos de recursos, porque se quisermos também adotar provavelmente este projeto de, de distância, continuar com este projeto de distância, também teríamos que contratar mais artistas, digo eu, claro. e portanto tudo isto, tudo isto há aqui sempre um peso de, de o que é que nós conseguimos fazer com os rendimentos com que conseguimos angariar, e para nós angariação de, de, de fundos para o projeto continuar a subsistir é muito importante. E a nossa prioridade é sempre, e vai ser sempre, a nossa presença em hospitais. Se der para chegar mais longe, tenho a
0: certeza que iremos chegar. Uhum, ok. Então, já, já percebemos que, que o humor e o riso pode salvar, de facto, mas eu agora queria fazer aqui um bocadinho de advogado do diabo uh, e dar a perspectiva contrária, que é o riso também não se pode impor, não é? Uh, por exemplo a mim sempre me fez um bocado de confusão aquelas terapias do riso em que as pessoas se juntam para, para, rir, para rir às gargalhadas uh, também faz parte do vosso processo de aprendizagem aprender a, a lidar com o espaço de cada criança e com as diferentes sensibilidades e perceber que se calhar às vezes não se consegue simplesmente chegar a, a certas pessoas
1: o oh, 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 Henrique, é, é, eu acho que isto, isto para mim é das, grandes, é das grandes diferenças entre um palhaço de hospital e um palhaço de outro circuito qualquer. Uh, nós não temos qualquer intenção de. Pá, não, não somos pretenciosos ao ponto de dizer que todas as crianças têm que dar grandes gargalhadas. Mas sim, nem de sim. perto nem de longe. Um, nosso objetivo é transformar o ambiente durante o período em que estamos lá. Se o transformarmos de forma gargalhada e entusiasta, ótimo. Uhum se não simplesmente um olhar uma atenção um, a criança prestar atenção no, no, naquilo que estamos a fazer naquele momento e fazer com que durante aqueles breves minutos em que estamos lá ela se possa esquecer que não está num hospital tá a ganho tá a ganho sim, sim. portanto tens tens razão para nós o para nós não é importante esta ideia de ah, os crianças têm que se rir muito, ou às vezes ah, sinto também há, há, há pais que ficam um bocadinho constrangidos porque os meninos não estão a rir, uhum. não fiquem, não fiquem porque está tudo bem, está tudo bem, desde que eles se sintam tocados de alguma forma e não tem que ser só pelo riso, pode ser pelo riso, pode ser pelo choro, pode ser pela, pela admiração, pode ser pelo medo eles estão a ser tocados, e isso é o sim, mais sim. importante. Não, não, somos, não temos essa pretensão do, do riso. Obviamente que quando isso acontece, pá, ficamos muito felizes, ficamos muito felizes. Significa que a performance, aquilo que estamos a fazer naquele momento, eh, está realmente a ser, a levar a criança para esse extremo. Mas ficamos igualmente felizes se a criança expressar um sorriso.
0: Sim. Ok, portanto no meio da, da Operação Nariz Vermelho lançaste também, como dizias há pouco a tua própria companhia, a Centelha Criativa uh, Pelo que me deu a entender não é uma companhia de teatro qualquer fazem sim trabalhos mais personalizados, não é? Queres explicar um bocadinho é o vosso trabalho imagino que agora esteja mais parado neste, neste contexto de pandemia. Ah,
1: felizmente não tenho, é, temos a sorte do felizmente não acontecer a Centelha Criativa começou como base um, chegar um bocadinho mais longe daquilo que uh, o Staca Zero Teatro fazia. O Caseiro fazia, fazia espetáculos de teatro de várias, de, várias, de várias vertentes, mas como éramos muitos, portanto, haviam gosto muito específicos. A centelha criativa surge mais num gosto pessoal e numa linha pessoal uh, de comédia física, que aos uhum. elementos que estão mais próximos da centelha faz mais sentido. E o que é que nós temos? Nós temos, nós temos alguns, alguns projetos que nos... Sabes aquela coisa que dizes, isto vai-te dar muito trabalho, mas vamos ser muito felizes. Sim, e sim. não vamos ganhar nada, mas está tudo bem. Mas sabes aquelas coisas que tu fazes, epá, eu até vou ter despesa com isto, mas vou fazer porque eu adoro. ponto E a centelha Criativa nasce com este intuito de eu vou fazer coisas que eu adoro. O que é que nós nos apercebemos? Apercebemos que para nos fazer coisas que nós adoramos, temos que ter financiamento para fazermos o que queremos, porque há uma altura em que tu dizes, é pá, eu adoro Aham. fazer isto, mas já não consigo, já não dá. Uhum. E, portanto, a, a, a centelha tem, 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 decidiu focar-se para algo que surgiu de forma muito natural e, e assim, mais uma vez um, um acaso, um motivo de sorte, que eram pessoas começarem a dizer, olha, vocês podiam fazer... Eu tenho uma empresa que tem, vai falar sobre uma temática, sei lá, temática sobre uh, segurança e higiene no trabalho. O que é que uhum, vocês poderiam, sim. vocês será claro, que poderiam fazer qualquer coisa dentro deste deste âmbito? E, tá, e de repente foi. Olha, eu acho que sim. Se calhar podemos. Sempre, mantendo sempre a mesma ideia, porque nós temos uma matriz de comédia física, ponto, nós não somos uma companhia de texto, não somos uma companhia de teatro contemporâneo, nós temos uma matriz muito, muito forte que é, nós gostamos de fazer espetáculos, cómicos, comédia física e que nos hum. façam divertir principalmente. E não fugindo a esta nossa matriz, a esta nossa essência, como é que nós poderíamos realmente potencializar o nosso trabalho, de uma forma mais corporate. Uh, eu tenho colegas meus atores que vão vão testar o que eu estou a dizer. Mas, de certa forma, é, é isso. É como é que nós podemos, fazendo aquilo que nós gostamos, fazendo potencializando isto de uma forma financeira, para que possamos ter verbas para fazermos aquilo que nos dá na cabeça.
0: Um, e a, juntar o melhor dos dois mundos. Juntar
1: o melhor dos dois mundos. E a verdade é que a científica a criativa bem, tem esta, esta sorte, tem este privilégio de ter, de começar a ser uma bola de neve e, de repente, temos muitos trabalhos corporate que nos permitem fazer eh, outros, outros trabalhos uhum. eh, que nos dão muita vontade. E, de repente, alargarmos muito leque, dar palestras eh, motivacionais, que não é uma, atenção, sempre motivacionais, não naquela perspectiva esotérica, é motivacionais uhum. porque vão com um contexto mais, mais cómico, uh, sei lá... Trabalhos de team building, por exemplo, para, para a Bene farmacêutica. Estou aqui a dar exemplos de coisas já malucas que fizemos. Criarmos uma inauguração do Parque Urbano de Passos de Ferreira. O de segurança de, de higiene e segurança de trabalho, que foi um trabalho que surgiu para, para a Mourinho Corticeira, por exemplo. Portanto, temos feito coisas tão, tão divertidas, sabes, que, que, que não fogem à nossa essência... Uhum. E, e, bem, e, que, e que permitem também a subsistência da, da, da companhia e pá, é uma sorte, é um, privilégio, é um privilégio neste momento estamos a colaborar também com, com, com um projeto para, 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 para a Câmara Municipal de Gaia e, pá, e é isto, nós sentimos uns privilegiados de conseguirmos também sermos escolhidos para fazer trabalhos à medida as pessoas sentirem-se à vontade para, para nos sugerirem vocês eram capazes de fazer isto? Uhum. Pá, por norma nós sugerimos sempre ideias ainda mais loucas, e portanto <risos> uh, ficámos ficamos realmente satisfeitos das pessoas embarcarem nesta nossa loucura.
0: Ok, ok Rui, muito obrigado. Foi um gosto de conversar contigo. Obrigado, Henrique.
1: Obrigado. obrigado, obrigado. Eu é isto, a minha vida é esta, esta loucura, esta doidice esta uh, nunca, nunca, nunca sei muito bem o que é que vai ser o amanhã. A única coisa que eu sei é vai ser melhor do que é hoje.
0: E assim é que vale a pena. Podem saber mais sobre a Centelha Criativa em centelhacriativa.pt e sobre a Operação Nariz Vermelho em narizvermelho.pt. Uh, podem também doar à Operação Nariz Vermelho uma parte do vosso IRS, agora que está na altura de fazer o IRS. Há outras uh, boas maneiras de apoiar? Ah,
1: olha, obrigado, obrigado por dar esse espaço, porque para nós a Operação Nariz Vermelho é realmente, é realmente importante este, este, este donativo que, que as pessoas... Uh, fazem de uma forma tão tão, tão benemérita. E este período especialmente do IRS para nós é importante, é algo que não custa nada, as pessoas não têm nenhum uhum. custo, é 0,5% é do seu IRS Sim. que irá para o Estado caso as pessoas não coloquem o, o, nenhum NIF. Portanto, façam isso, uh, façam doações à operação de vermelho de facto, porque para nós podermos levar o nosso trabalho ainda a mais crianças, a mais hospitais, e, 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 e tenho uma certeza de facto que o nosso trabalho é realmente transformador necessário e muito útil não só para crianças mas sim para pais e profissionais de saúde. Outras formas de doarem, vocês encontram todas as informações no site narizvermelho.pt uh, e tem lá todas as formas podem ser doadores pontuais, podem ser doadores, doadores mensais uh, podem nos ajudar com outros projetos, é, uma, é, uma, é mais fácil
0: www.narizvermelho.pt uh, tem lá as informações todas Certo, os links vão ficar também na descrição do episódio Obrigado mais uma vez Rui Obrigado,
1: obrigado Henrique
0: Nós voltamos para a semana, podem seguir-nos entretanto no uh, Instagram em Polaridade Podcast ou enviar-nos e-mail para polaridadepodcast.gmail.com E adeus, até para a semana